0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk, eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo e hoje nós vamos falar sobre agricultura digital, decisão em tempo real, conhecido por muitos brasileiros como celeiro mundial, o Brasil figura entre os países que tem a maior produção agrícola do mundo, suas dimensões continentais e clima favorável, também é necessário que esse setor consiga inovar e se desenvolver de forma bastante sustentável. Com a agricultura digital e de precisão sendo aí dois eixos fundamentais neste processo. As práticas e métodos de produção são desenvolvidos ao longo dos anos para assegurar melhores desempenhos sem a necessidade de aumentar as áreas agrícolas. E nesse processo de crescimento, o agronegócio brasileiro precisa contar com soluções de agricultura digital e de precisão. Então, para a gente entender um pouco mais e conhecer sobre esse papel da agricultura digital de precisão na agricultura brasileira, eu convidei para o podcast desta semana o professor José Molim, da Universidade de São Paulo, do Departamento de Engenharia e de Biosistemas da ESALC de Piracicaba. Está lá desde 1989, onde coordena o Laboratório de Agricultura de Precisão e é pesquisador do CNPq. Atua na interface entre a área de máquinas agrícolas e agricultura de precisão, especialmente com sensores de solo e de plantas, variabilidade espacial, Mapeamento da Produtividade e Aplicação Localizada de Insumos. Coordenou o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão da sua criação em 2004 até 2018. Presidiu também a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde a sua criação em 2012 até 2016. E foi presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital ASBRAC, desde a sua fundação, que foi em 2020. Bem, vamos conhecer, então, o nosso convidado, o professor Molim. Seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
1: Olá, da mesma forma. E obrigado pela oportunidade.
0: Professor, eu trouxe o senhor aqui hoje, a a esse episódio, para a gente falar um pouco sobre agricultura digital e de precisão, porque a gente observa, que essa agricultura está presente em todas as regiões do Brasil né? e nas mais variedades de produção e de propriedades rurais. Então, essa agricultura digital e de precisão vem sendo adotada com maior frequência pelos agricultores brasileiros agora, tornando-se essencial para eles alcançarem uma maior produtividade e um desenvolvimento sustentável dentro desse agronegócio que mais cresce hoje no país. Embora muitas vezes elas são utilizadas nesse mesmo contexto, tanto a agricultura digital como a de precisão, elas andam juntas, mas não são efetivamente a mesma coisa. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós qual é a diferença entre elas.
1: Muito bem. Eu poderia começar lembrando que agricultura de precisão, o nome agricultura de precisão ou vamos chamar o business da agricultura de precisão existe desde a década de 1990 no mundo, principalmente no hemisfério norte no Brasil, nós colocamos uma data um período, um momento, a partir do início dos anos 2000, efetivamente quando surge, por exemplo, as consultorias de agricultura de precisão, que é um modelo de negócio bem brasileiro é Ok, e agricultura digital, ou digital na agricultura? Bom, existe desde... desde, Não tinha esse nome, não tinha esse nome. Tinha eletrônica na agricultura, ou eletrônica agrícola, ou coisa dessa dessa natureza. E a gente encontra coisas... Encontrou um periódico que está aí desde os anos 1980, publicando... coisa que a academia fazia, que a indústria adotava, adota, relacionado ao que hoje a gente chama de digital. Eu acho que dá para a gente simplificar e botar um, 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 uma, uma uma síntese sobre o que é o digital na agricultura, que é exatamente o título desse podcast, né? Agricultura Digital, Decisão em de Tempo Real. Tá, e daí? E daí que com soluções digitais eu consigo ou pretendo chegar em decisões em de tempo real. Para o quê? Para fazer uma agricultura com mais precisão. Então, agricultura de precisão é lidar com a... É lidar, e, aliás, é o, é o jargão da, da definição, que está dentro lá da definição oficial da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão agricultura de precisão é uma estratégia de gestão das lavouras, considerando que elas não são uniformes. né? É uma estratégia de gestão, não é tecnologia. Muito bem, o digital é tecnologia para viabilizar isso de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz e de preferência em tempo real. Então, colocar o digital dentro da agricultura de precisão é olhar para dentro da lavoura. Tá? São as soluções digitais lá do dentro da lavoura, porque tem muita solução digital no antes e do depois da lavoura. Vamos sempre apontar isso. Ou, ou seja, soluções digitais é, um, é uma demanda muito ampla e muito transversal. Enquanto que a agricultura de precisão é conduzir lavouras da melhor forma possível para otimizá-las com sustentabilidade em microescala. E quando eu digo microescala, é a escala que a gente está usando hoje, trabalhando aí com tratamentos localizados, acertando em pequenos espaços da lavoura.
0: Esses pequenos espaços das lavouras, está né, dentro desse gerenciamento da variabilidade espacial. Então, a gente pode considerar aí diferentes fontes de dados é, relacionados à planta e solo. Quais são as abordagens que devem ser consideradas, então, para a coleta de dados no campo?
1: Ótimo. Eu acho que nós carecemos muito... Bom, vamos lá. O digital na agricultura, então, tem avançado bastante. Por exemplo, lá na produção de insumos, né, tem muita solução digital lá que é indústria. Lá na outra frente, depois da, por... da porteira, na, na logística, distribuição, no process... na distribuição, na agroindústria, na logística, na distribuição e consumo tudo inspirado já em soluções que já existem em outras indústrias, em outras economias. Agora, dentro da lavoura, eu gosto de apontar isso, porque dentro da lavoura nós temos que buscar soluções que não estão na prateleira. né? E e é o que acontece, então, no no, no digital do agro, núcleo duro do agro. O que que nós precisamos? Nós precisamos intensificar a quantidade de dados para aprender com dados, né, para conduzir uma lavoura. Ok, o que, que são dados? Dados que contam a história da lavoura. Né? Como é que essa lavoura se comportou no ano passado, no ano retrasado, três anos atrás? É, na medida que eu tenho esse histórico cada vez mais detalhado, eu consigo prever o que vai acontecer esse ano ou no ano que vem, é, com muito mais assertividade, né? Uh, então, sim, nós, nós, o nosso foco, eu tenho convicção disso, o nosso foco tem que ser em dados intensificados, dados de planta, dados de solo, dados de climáticos em alta resolução, ao nível detalhão, para conseguir detalhar, e dados de máquina. E eu gosto de separar dado de máquina de dado de lavoura, para gente não, não criar uma, uma, uma nebulosa aí. Dado de máquina é máquina, funcionalidade, operacionalidade, eh, desgastes, eh, capacidades e hum, rendimentos. Dados de lavoura são dados do comportamento das plantas e e das, das condições do solo. Essas duas é onde nós estamos com o maior gargalo e as maiores oportunidades para os próximos anos.
0: Eu ia perguntar justamente aí, né? Onde estão hoje os desafios e as oportunidades da agricultura digital e de precisão? Então, estão nesses dados que o senhor acabou de mencionar.
1: Exato. Se a gente olhar para trás, a tal da agricultura de precisão passou a oferecer um, um dado fantástico, que é o mapa de produtividade. É um conjunto de sensores embarcado na colhedora, que produz o o dado do quanto foi produzido em cada pedacinho da lavoura. né? Produtividade com latitude e longitude. Maravilha, é uma camada de dados fundamental, importantíssima. Mas nem ela, que é tão linda, tão bonita, não decolou, não avançou tudo que deveria avançar. Nós temos uma quantidade de usuários, ou uma, uma utilização desse desse pedacinho da história que é o mapa de produtividade é muito limitada e não é no Brasil, é no mundo né? ou seja, são tecnologias digitais mas que ainda não se acertaram com o usuário, o usuário ainda não não abraçou a causa muitos usuários, eles colocam aí um monte de explicações do porquê que não usam, né? ou seja tem alguma coisa errada ali então sim, os dados de lavoura são fundamentais. Então, nós temos que focar neles, intensificar dados em alta resolução, dados com latitude e longitude, dados que contam a variabilidade espacial e temporal das coisas do lavoura.
0: Professor, é, a gente, é, quando ouviu o senhor falando, a gente pensa assim, a tecnologia, junto com a internet das coisas, ela já é ela já tem uma presença marcante né em algumas realidades dentro do agronegócio brasileiro mas basicamente assim seria se eu pensar assim um trator conectado com uma estação meteorológica por exemplo que também é conectada com um banco de dados de imagem de satélite que por sua vez são acessíveis por qualquer dispositivo com acesso à internet por exemplo O senhor considera que este tipo de avanço da internet das coisas, junto com a internet, essa integração direta entre o mundo físico e os sistemas baseados em computador vão dar essa autonomia total para quem vai gerenciar uma propriedade, por exemplo?
1: Vão fazer parte do processo, mas não será o todo. né? Repito, eu eu vou ser pragmático. Por exemplo, lá na década de 1990 já existia patentes e produtos que estão aí até hoje agora deslancham. Por exemplo, um sensorzinho que detecta a presença de erva daninha. Um sensorzinho óptico. Aqui tem verde, então tem erva daninha. Eu quero matar ela. Então, eu envio um comando direto para uma válvula lá que abre o bico do pulverizador que aplica só em cima da erva daninha maravilha esse é um conceito esse é o conceito do sensor, uh, monitorar sensorial uh, recomendar aplicar em tempo real tá a ação em tempo real é uma ação muito fechadinha aí dentro do contexto do ao redor da 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 erva daninha tá? ok uh, então nós eu entendo que o nós podemos chegar ao nível de fazer isso com outras atividades, com várias outras atividades. Mas tem muitas dessas atividades muito simples que o agricultor faz hoje e que não tem nenhuma sinalização de automação do processo ainda. Por exemplo, onde aplicar mais calcário e onde aplicar menos calcário? Ah, nós temos dados recentes de mercado que dizem que 34% da produção de soja, já faz alguma coisa de tratamento localizado na lavoura. No Brasil, dado do ano passado. Ah, E desses 34%, 82%, se não me engano, deles fazem calcário. E alguns 30%, 30 e poucos por cento fazem fertilizantes e tal. Mas tratamentos fitossanitários, por exemplo, ainda não fazemos praticamente nada. Então, o que eu quero dizer é que Para esse calcário, ele ainda está fazendo um procedimento, vamos chamar de clássico, para não dizer ultrapassado, que é ir lá, tirar as amostras de solo georreferenciadas, mandar para o laboratório, esperar o laboratório não mandar o laudo, sentar no meu SIG, no meu Sistema de Informação Geográfica, para fazer o mapa da V% para depois fazer o mapa da prescrição de calcário, para então finalmente gerar uma recomendação e para o campo aplicar o calcário. Esse processo precisa ser acelerado. Estou usando o exemplo do calcário para dizer, sim, nós não temos um sensor para calcário. Sim, nós não temos um sensor para fósforo. Sim, nós não temos um sensor para lagarta. Sim, nós não temos um sensor para percevejo. É, nesse, é desse nível que eu estou falando. Ainda sim. não temos. Então, para chegar lá, nós precisamos de integra- integrar tudo isso, lógico, precisamos... Da imagem de satélite, precisamos da internet das coisas, precisamos da nuvem, precisamos da conectividade de alta velocidade para que, em algum momento, tudo isso consiga ser feito em tempo real. O tempo real é um um desafio, é um desafio, mas algumas coisas nós já, já fazemos.
0: Sim. E. Do ponto de vista ainda dessa, considerando a variabilidade existente das lavouras, existe algum tipo de processo agrícola, alguma aplicação técnica hoje de agricultura de precisão voltada para o monitoramento da produtividade de cana de açúcar em tempo real?
1: Ok. Produtividade da cana de açúcar. Então, nós vamos falar do monitor de colheita de cana. É, que é um assunto que surge na pauta lá no início dos anos 2000, um pouquinho antes. Aqui no Brasil, em 2000. Uh, não pegou. Não pegou. Tá? Por que, que não pegou? Porque a, 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 a turma da cana não entendeu bem o recado do que, que seria um mapa de colheita. Mas também porque tecnologicamente as, solu, as soluções até então não agradaram. Muito tá? uh, Muito bem. Nesse momento, eu gostaria de apontar que sim, já temos soluções viáveis. Né? Tem solução viável, tem solução... E solução viável para cana é uma coisa que que agrade a gregos e troianos e que uh, viabiliza a coleta de dados da forma mais automatizada possível, sem intervenções, sem muito perder tempo com calibrações a campo, etc. etc, etc. E uh, transformando dados dados de campo em mapa. Então, sim, já tem solução, nós mesmo estamos trabalhando com isso, porque achamos que agora, tendo esse dado massivo, a gente consegue desobstruir uma barreira enorme que existe na cana-de-açúcar, que é avançar no entendimento da variabilidade, avançar nas possíveis soluções automatizadas para tratamento de lavoura.
0: Então, e o senhor já tem, né? é possível já a gente definir, então, que isso já é uma solução digital, né, de precisão, que já está é, aí é, à mão do produtor rural para ele ter uma melhor performance, que seja então no desempenho de um motor de uma colhedora de cana-de-açúcar, por exemplo?
1: Sim. Uh, sim. Mas... Eu vou voltar para grãos, para dizer, sim, desde 1990 existe um monitor de colheita para grão. E quanto a gente adotou desde então? Né? É, quanto a gente usa o um mapa de colheita para auxiliar nas tomadas de decisão, para acertar melhor, para errar menos? É, ainda é muito limitado, né? no Brasil, no mundo, mas no Brasil em particular, muito limitado. Também aí tem muitas desculpas e muitos desafios para dizer por que que a coisa não avançou. Mas a cana, de um momento para outro, surgem soluções e nesse momento a gente está vendo com muito otimismo.
0: E como que faz, professor, para todo esse conhecimento que vocês desenvolvem chegar... É, até o campo, até o produtor rural, para ele fazer a tomada de decisão. Qual que é o percurso que vocês estão enfrentando agora para levar esse conhecimento até o campo?
1: Bom, a academia faz lá seu pedacinho, né? e nós estamos dentro da academia. Então, eu, 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 eu considero que a gente faz dois, dois terços da coisa. Um, é desenvolver... É, de, desenvolver tecnologia a partir de pesquisa, né? Fazer pesquisa, pesquisa de cunho tecnológico, pesquisa uh, o mais próximo da aplicada possível é o que a gente faz nessa área porque é uma área uh, que, que, que que demanda esse perfil de, de pesquisa ou que nós temos, ao menos no nosso no nosso ambiente, aqui temos condição de desenvolver. A outra o outro braço desse dessa desse quebra cabeça é treinamento. Então a gente tem feito bastante treinamento nós universidade nós, Laboratório da AP, temos feito muito, muitos treinamentos. Uh, treinamento para quem? Para aquele usuário. O usuário é o cara da consultoria, é o cara da AP dentro da usina, é o cara da AP dentro da empresa de grãos, né, da, da fazenda. Esse é o nosso público. Uh, agora, sim, temos, logicamente, a outra, a outra vertente, que é a vertente é da formação de profissionais. Né? Na, mas é o profissional da universidade, formado pela universidade. Uh, agora, tem, tem, tem alguns pedaços do, do quebra-cabeça Que são um pouquinho mais complexos né? A transferência de tecnologia a, 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 o, a circulação do conhecimento E o convencimento para a adoção São processos muito, muito desafiadores né? Então, nós temos sim Eu vou recuperar o número 34% dos produtores de soja, por amostragem, feita no ano passado, numa entrevista bem feita, identificou-se 34% dos usuários dessas coisas hoje no Brasil. Portanto, um terço, um terço, né? arredondando, um terço da nossa agricultura está usando. Os outros dois terços não estão usando. E é muita coisa, né? é muita coisa. e esse um texto está usando a parte inicial do processo ou seja, está começando o que a gente quer dizer é que sim, tem muita oportunidade sim, tem muito desafio sim, a agricultura ainda precisa avançar bastante para errar menos, para fazer com mais sustentabilidade, e quando digo sustentabilidade, é um palavrão simples, é colocar a quantidade certa no lugar certo, e não é certo só de calcário é de tudo, de
0: tudo Professor, eu estive recentemente num evento voltado para os jovens do agronegócio, né, os sucessores do agro, e lá se comentou muito sobre integração de soluções através de aplicativo, de softwares, falamos muito da, do Big Data, né, que é essa grande base de dados, e que essa, esse Big Data está elevando a agricultura digital a outro patamar tecnológico. Quem é o profissional hoje que ajuda esse produtor rural, esse jovem sucessor nessas análises dos dados?
1: Pois é. Então vamos começar, vamos voltar lá atrás. Para fazer o digital ajudar a agricultura, eu preciso de dados, não adianta. E é o digital que ajuda a gente a coletar dados massivos, né? dados em grande quantidade mas também é o digital que vai viabilizar a análise desses dados para eu eu tirar conhecimento de dados e e gerar informação. Então, esse processo, a gente tem visto visto iniciativas ao nível de usuário, mas eu acho que a lógica diz que elas vão acontecer muito mais ao nível de provedor, né? provedor de soluções. Mas tudo bem. Agora, quem é esse cara que vai ajudar a, a... a desvendar, a realizar tudo isso, não existe um profissional, né? é uma solução transversal. Tudo aí, é tudo aqui que nós, tudo que nós estamos falando aqui, é transversal. Quando, o que, o que eu quero dizer com transversal é que uh, não existe um profissional sozinho que vai resolver ou uma profissão que caiu do céu e que vai resolver, mas nós temos sim um sem número de, uh, de novas novas profissões, algumas são novas e algumas são novas no agro, ou seja, estão chegando no agro. Um cara de ciência de computação, 10 anos atrás, não existia dentro de uma empresa de agro, dentro do corredor da usina, e hoje tem. O cara está lá analisando dados daquela pancada de dados que que a conectividade, que a telemetria está gerando lá da frota de máquinas, e ele está lá tentando analisar lógicas para dizer coisas, tirar, dar, tirar informação daqueles dados então, o que está acontecendo é que nós temos profissões novas ou temos profissionais com perfis novos entrando no agro isso é, para nós, que já, eu que já tenho cabelo bem branquinho ou grisalho a gente olha para trás e vai lembrar que no ano, na década de 1980, não tinha sequer um engenheiro eletricista, muito menos um engenheiro eletrônico, em qualquer fábrica de máquina, porque não tinha nada de eletrônica embarcada na máquina. Nada, nada, absolutamente nada. Nada que é, precisasse de, de um profissional que entendesse de eletrônica. É, hoje, tá isso aí, tá essa essa, essa, essa esse desafio de multidisciplinaridade, transversalidade do conhecimento. Então, tem espaço para tudo para todos. Tem que ter um cara que manja de dado, ou seja, que tipo de dado eu preciso, não é qualquer coisa. Então, é aquele cara que entende do alvo, o alvo do dado é o solo e a planta. E, em terceira instância, a máquina, eu coloco sempre isso na minha visão, ah, e aí, precisamos dos caras que entendem exatamente de transformar dado em informação, tá? e informação em conhecimento. Ah, e isso está acontecendo agora massivamente. Está acontecendo dentro da indústria de insumos, dos insumos: insumo máquina, insumo fertilizante, insumo agroquímico, insumo irrigação, ah, tá, insumo sementes. Está acontecendo dentro do corredor do usuário final, no departamento agrícola da usina, está acontecendo nas grandes corporações da área de produção, grandes e médias da área de produção de grãos. Não sabemos exatamente para que lado vai, mas isso já está acontecendo.
0: Sim. Eu queria mostrar aqui para quem está nos vendo e nos ouvindo algumas linhas de pesquisa ou soluções digitais que o produtor rural, que já está ao alcance desse produtor rural. E eu sei que dentro do laboratório da universidade, vocês trabalham com algumas linhas de pesquisa, com essa visão computacional, né? E eu queria saber para o café, né? O que, que vocês estão desenvolvendo nessa linha de pesquisa? Qual que é o desafio desse monitoramento aí para a cultura do café?
1: Ótimo. A gente revisita o café desde o início dos anos 2000, quando apareceu o primeiro monitor de colheita, que infelizmente já não existe mais, porque a máquina foi modificada e, 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 o, e o agricultor não, não captou aquela mensagem na época, não usou. O fato é que o café é uma cultura bastante conservadora do ponto de vista do ambiente onde ele é produzido, né? mas tem tudo para ser feito. A nossa pequena contribuição tem sido em cima de métodos mais digitais de produzir dados de, por exemplo, mapa de produtividade, de classificar grão lá na bica de saída da colhedora, entre seco, vermelho e verde, né? por exemplo, utilizar sensores de plantas para entender a variabilidade espacial e temporal da lavoura de café. Lembrando que o café é uma cultura que tem um comportamento bienal Entender essa bienalidade de uma lavoura de café, que são cada vez mais grandes e mecanizadas, é um desafio. E a gente, por exemplo, nessa campanha que nós fechamos agora aqui, já fechamos, uma sequência de de, de abordagens em cima do café, a gente identifica, ah, sim, a variabilidade, a bienalidade, só que a bienalidade acontece dentro da lavoura. Então tem pedaço da lavoura que que tem o ano de alta, esse ano, e tem um pedaço da lavoura que tem um ano de alta, o ano que vem, no mesmo talhão. Então, é um desafio o agricultor lidar com isso sem ter dados. Tá? Então, tem muita coisa de censuramento de planta e tem muita coisa de censuramento uh, um, a partir da máquina. Tá? Uh, e a gente tem trabalhado nessas, nessas frentes aí.
0: Professor, hoje é possível né, a gente encontrar ferramentas digitais né, para as mais variadas necessidades que vão desde um portal para acompanhar notícias até soluções mais robustas e complexas para conectar e fazer essa gestão da propriedade rural na palma da mão do produtor rural ali pelo celular. Então, a gente vê que já está se tornando comum encontrar produtores que usam pelo menos uma solução né, digital para acompanhar até, por exemplo, a metrologia, né, com alguns mapas manuais que vão auxiliar ele ali também na identificação até de pragas e doenças. Bem, quais outros avanços nessa vertente que o senhor trabalha dentro do laboratório, na sua linha de pesquisa, que você vem observando e que vem ganhando cada vez mais espaço hoje nas soluções digitais para tomada de decisão?
1: Bom, nós não conseguimos abraçar o mundo, mas uh, eu, eu, eu aponto, agora nós estamos falando de plataformas de entrega de, de aplicativos e companhia limitada, tá? Eu, eu, eu aponto a, a, a necessidade premente de nós termos uh, sistemas hum, cada vez mais... Uh, completos, é a ambição de todo, de todo provedor ter um sistema mais completo. O grande desafio é que os sistemas quanto mais completos, mais complexos são e para serem completos precisam ser uh, uh, multiprovedores, né? porque tem muita coisa que vem de outros e que eu, como provedor sozinho, não consigo suprir. Uh, eu estou dizendo que a uh, nós precisamos de bastante avanço na, no monitoramento de lavoura. De lavoura. Né? E quando eu digo de lavoura, é entender o que está acontecendo, portanto, uh, tem a dentro do censuramento remoto que avançou bastante, mas ela sozinha não dá conta do recado, porque quando tem nuvem eu não tenho dado. Né? Então, nós temos que preencher esses vazios. Sim, nós precisamos avançar bastante com sensores de plantas, sejam eles em que que plataforma for, né? e quando digo plataforma é orbital, aéreo, terrestre, sim, nós precisamos avançar avançar muito em sensores de solo, e aí a entrega já não precisa ser tão... tão, tão associada ao comportamento da variabilidade temporal, porque solo é uma, é uma coisa que a, gente, que a gente interfere com menos frequência, mas eu preciso ter dados mais fáceis, e mais densos. Nós estamos num modelo baseado em amostragens e laboratórios, nós precisamos quebrar esse paradigma né, para solo. E quem sabe, sim, chegar a processos automatizados, né? sensores embarcados que que me informam e que tomam decisão para dizer onde botar o quê. Esse é o sonho de consumo, que eu acho que nós precisamos e podemos olhar para ele e mirar para ele e trabalhar para atingir.
0: É o momento da agricultura de precisão em um mundo digital. Hoje a gente também vê essa tecnologia sendo muito embarcada nas máquinas agrícolas que estão no campo. né? A gente começa a ir em eventos do setor e a gente vê uma velocidade muito grande dessas tecnologias sendo embarcadas em grandes máquinas agrícolas. Eu vi até há pouco tempo atrás uma charge de um ilustrador que ele mostrava uma grande nave espacial com algumas garras descendo no campo e essas garras fazendo o trabalho de máquinas, de tratores, de colheitadeiras. Isso era uma charge do futuro né, que ele mostrava. Mas parece que esse futuro, quando a gente olha para essas grandes máquinas, não está nem tão distante assim. Mas, pelo que a gente está falando até agora aqui, existem ainda muitos desafios dentro dessa agricultura digital, dentro desse mundo digital, que precisam ser quebradas, né? inclusive a questão aí do gerenciamento desses dados. Mas, então, a gente vê que ainda precisa ter uma grande organização nessa base de dados para a gente trazer aí Muitos resultados de produtividade para o produtor rural, é isso que acontece, né?
1: Certamente. Uh, eu acho que nós estamos começando a, a, a virar a chave. Né? Eu, eu, eu percebo isso como professor, como pesquisador, como orientador de mestrandos e doutorandos. A gente gastava, eu agora estou falando a, o, o, o pesquisador aqui. A gente gastava uma energia da, gasta uma energia danada para gerar dado de lavoura. Para daí, a partir do dado, fazer inferências e chegar em alguma coisa, e dizer, ó, oh, é possível. Nesse momento, a gente já tem condições de dizer que em muitas frentes o dado já está disponível, já está sendo gerado. Não é que tem pilhas e pilhas, anos e anos, mas ele já está disponível. Ele já está acessível eu citei o um exemplo aqui atrás do mapa de, dos mapas de colheita dos mapas de produtividade de cana, tá? Que é onde exatamente a gente tá uh, tá focado agora. Bom, se eu já tenho coleção ou acesso aos mapas de produtividade, caramba, eles vão poder me contar histórias e a partir daí então entra entra a etapa seguinte, a etapa seguinte é transformar dado em, em conhecimento, tá? Que é a inteligência artificial. Então, sim, essa etapa é, é, ela nós torcemos para que ela comece a acontecer, tá? Não, não para pesquisa, mas para todo mundo, para massificar uh, a, a, as soluções digitais né? e simplificar a vida do, do, do usuário final. Então, essas coisas começam a acontecer em algumas frentes, não todas, lógico, lógico. Tá? Uh, portanto, para os próximos anos a gente começa a imaginar que soluções mais, mais, vamos chamar de mais Impactantes do mundo digital começam a aparecer em maior quantidade.
0: Professor, a agricultura digital ela começou lá atrás também, né? A gente pode falar isso quando o GPS passou a ser usado com maior frequência dentro da propriedade rural, na lavoura, né? Mas aí vem essa questão, agora trazendo para a nossa realidade atual, vem a questão do, da internet. Né, dessa cobertura de sinal. O senhor acha que a gente vai conseguir evoluir com esse trabalho no campo, com essa cobertura que a gente tem hoje? Isso aí ainda vai ser um, é um impedimento para essa evolução? Como que vocês estão tratando isso dentro aí do laboratório, dentro da universidade?
1: É, essa é uma área que nós não, não nós somos usuários Não estamos atuando É uma área de comunicação A telemetria Tem grandes e grandes laboratórios é, é, No mundo acadêmico, no mundo empresarial E grandes empresas dedicadas a esse, a esse desafio O fato é que a conectividade ela é importante Na medida em que as soluções estão prontas Para poder entregar né, Para poder entregar Uh, e para poder entregar solução pronta, eu volto ao que eu conversei antes. Ok, eu tenho eu, eu preciso da etapa da coleta do dado, o, o dado precisa se transformar em informação, informação em decisão, volta para a máquina a máquina faz. Se eu não consigo fazer isso tudo na máquina, embarcado, para fazer tudo isso que a gente chama em tempo real, uh, efetivamente, eu tenho um sistema. E o sistema envolve a comunicação, envolve a nuvem, envolve a o processamento na nuvem, e envolve a devolução da decisão, da recomendação. Então, isso vai acontecer na medida que nós tivermos um sistema mais mais uh, arredondado, tudo mais funcionando. A telemetria ou a conectividade são fundamentais, fundamentais nesse processo? Eu diria que são, acho que é gradativo, eu acho que quem, vai, quem sentir a necessidade vai correr atrás, Não creio que isso caia do céu. Nós temos iniciativas privadas já acontecidas, outras acontecendo. Temos soluções mais simplistas e soluções mais sofisticadas. Mas eu diria que não é por aí que a coisa não está acontecendo ainda. né? A coisa não está acontecendo ainda porque nas bases nós ainda não desenvolvemos o conjunto de soluções para gerar, por exemplo, recomendações automatizadas. Para isso, eu preciso de dados, 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 dados. O dado, por enquanto, para quem está na na, na linha de frente do desenvolvimento de soluções, o dado ainda não precisa obrigatoriamente ser em tempo real. É isso que eu quero dizer, sem desmerecer o foco da conectividade. Mas para quem está trabalhando no gerar bancos Big Data das lavouras, Uh, uh, nós já temos vamos, nós já temos um plano B o plano B é os coletores de dados e as uh, dados georreferenciados e as transferências de dados uh, a posteriori agora uh, a partir daí nós vamos gerar soluções e as soluções provavelmente precisarão ser entregues em tempo real e aí sim a conectividade vai precisar vai ser desafiada a funcionar
0: Ok, a gente está chegando aqui no final desse nosso bate-papo, mas eu não podia deixar de perguntar, professor, para 2023, como que o senhor está observando junto aí do laboratório, o que que vocês estão planejando para 2023, qual vai ser aí os próximos passos que vocês pretendem desenvolver para 2023, olhando para essa questão da agricultura de precisão?
1: No, na academia as coisas não acontecem da noite para o dia. É. Um processo seletivo para colocar um doutorando dentro de uma vaga, né? dentro de uma, da, da universidade, tem uns oito meses de antecedência. Né? Desde a definição até o perfil edital, seja, processo seletivo matrícula. Tá? E esse é o agente dentro da universidade. No Brasil e no mundo, né? esse é o agente, que é o profissional que está sendo treinado em alto nível, né? mestrado e doutorado, para fazer as coisas, fazer aprend, 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 aprendendo e fazendo. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia, mas se eu, se eu for te dizer qual é o, o, o interesse que nós estamos focando, sim, é não mais ser um coletor de dados, e sim ser um processador de grandes quantidades de dados. Uh, é, a gente tem focado e continuamos focando na, na planta e no solo. Uh, em termos de cultura, nós temos, nesse momento, estamos trabalhando focados com boa parte da, 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 da energia nossa aí na cana. Uh, fechamos um grande trabalho com café. E vamos continuar trabalhando com solo, sensores de solo, para que apareçam startups que digam, putz, eu acho que dá para dá ganhar dinheiro com isso aí. Tá? Uh, vai chegar a hora, eu costumo dizer, vai chegar a hora que a academia vai dizer, escuta, nós não temos mais o que, o que fazer aqui. Está na hora de vocês pegarem isso aqui e levarem para o mercado. Estou falando agora de sancionamento de solo em campo, não é? Uh, para auxiliar o laboratório, o né? sancionamento de solo em campo. São frentes muito interessantes. Nós não somos autossuficientes, mas uh, junto conosco tem uma quantidade de gente espalhada pelo mundo e essa comunidade está aumentando. Mas está ainda predominantemente na academia, está na hora de para o business. Essa é a minha visão.
0: Sim. E olhando também para parceiros, para a iniciativa privada, né? para tornar né? essa essa missão possível né? dentro do campo, não é verdade, professor?
1: Lógico. Aliás, tudo que a gente faz é com parceria. né? Eu não não consigo apontar algo que a gente não esteja fazendo que não seja com parceria. Porque lidar com essas coisas tem que ser feita em campo, em escala real, isso na universidade não existe. Então, tem que ser com parcerias. De toda a ordem, desde o usuário até o provedor.
0: Sim. O segredo está aí, investir aí nessa questão dos sensores, dos equipamentos, para a gente olhar para esse solo brasileiro, né? Com todas as suas características, porque o país é tão imenso, com solos com características diferentes, olhar para isso, para esses sensores, para esses dados e ter aí soluções. É para o produtor rural, para essa questão também de olhar ali para o solo, para a planta, e, e trazer isso para a realidade dele com esses dados, para ter uma melhor, um melhor olhar né, para o campo de visão da onde ele está plantando a, a determinada cultura.
1: E fazer uma agricultura menos simplista, eu diria. Tá? Nós fazemos uma agricultura bem feita, mas muito simplista. Ou seja, nós podemos botar umas pitadinhas de... de de melhoramento nessa história, tá? E para melhorar e ao melhorar nós vamos acertar melhor e ao acertar melhor tu, tu vai ter retorno econômico e ambiental, eu costumo dizer, tá? Colocando a quantidade certa no lugar certo, tu acerta mais e, e, e vai ter retorno. É isso.
0: Sim. Bem, temos muitos caminhos, muitos desafios ainda para trazer aí, encontrar dentro desse mundo digital da agricultura de precisão, né, professor? Ainda precisamos avançar mais né, com essa questão, as empresas, a iniciativa privada, todas as soluções que estão chegando para o produtor rural. Eu acho que é um campo também. É, não tão novo assim, mas com várias nuances novas, com conceitos e ferramentas novas, mas o fato é, é um caminho sem volta, né? as, as ferramentas, as soluções digitais hoje estão sendo incorporadas por, por todas as empresas, né? trazendo essa gestão também digital, então, de qualquer forma, hoje o produtor rural também tem que se adequar a essa realidade. Eu acho que tem muito pela frente ainda, faz parte aí desse crescimento do agronegócio, a agricultura de precisão está acompanhando esse crescimento, caminhando junto.
1: Com certeza. Ó, a agricultura é uma atividade para o Brasil, fundamental, nós não temos como é, cair fora, tá? Né? Nós sabemos que temos que intensificar e não expandir, não expandir geograficamente. Temos que intensificar. Nós sabemos como fazer, só que tem um caminho pela frente. Esse caminho pela frente é feito a várias mãos. A academia tem um pedacinho de de contribuição, todo o setor privado tem um grande pedaço a contribuir e o usuário usuário tem tem que aderir não, não tem que, mas o usuário tem que, tem que ser convencido a aderir. Tá? E o convencido a aderir é com exemplos de sucesso. E a gente diz que está faltando muito exemplos de sucesso. Tá? Nós teríamos que estar fazendo grandes campanhas para mostrar ou para gerar exemplos que possam ser mostrados. Nós não estamos focados nisso. Tá? E agora estou falando toda a comunidade. Fazer grandes trabalhos de exemplos de sucesso. Não é aquelas coisinhas de de fazer um um teste para fazer uma demonstração para uma venda. Não, é fazer coisas, grandes coisas de exemplos de sucesso. Para, então, trabalhar mais na, na, na busca da adesão do usuário final.
0: Professor, olha, quero agradecer muito o seu tempo aqui conosco hoje no podcast Agrotalk, parabenizar pelo trabalho do laboratório, dizer que o podcast Agrotalk aqui é uma porta aberta para vocês trazerem aí o conhecimento para a sociedade, para o produtor rural. Eu sei que vocês trabalham né, muito para criar mapas de produtividade, soluções, linhas de pesquisa que vão ajudar o produtor rural lá na frente, no campo, com o seu trabalho. Então, eu parabenizo o trabalho de vocês, fica aqui o nosso espaço como uma porta de conhecimento para vocês sempre trazerem informações aqui no que diz respeito à linha de pesquisa, ao conhecimento que vocês estão trabalhando.
1: Eu que agradeço a oportunidade e, sim, a gente vai contar sempre com vocês.
0: Muito obrigada e até a próxima.
1: Até. Obrigado.